0: Olá pessoal, aqui é Suzane do Resumove e você está escutando o podcast do Resumove. Neste programa eu converso com professores e com aprovados nas faculdades mais concorridas do Brasil. Eu tento mostrar quais estratégias eles usaram na preparação. A ideia é mostrar como você pode aplicar tudo isso no seu dia a dia. Este programa é só uma parte do Resumove tem também o site resumove.com.br, onde há uma comunidade inteira de pessoas trocando ideias sobre as melhores técnicas de estudo. Além disso... O resumove tem vários artigos, cursos de como estudar para passar, além de cupons de desconto dos melhores cursos online. E você consegue ver toda a lista de episódios na página resumove.com.br podcast. Hoje eu converso com a Gabriela, que é aluna da FM USP. A Gabriela é advogada, mas ela não se identificou tanto com a profissão e decidiu mudar tudo e fazer medicina. Ela estudava sozinha em casa, à noite e nos fins de semana, enquanto trabalhava durante o dia como advogada. Mesmo com pouco tempo para estudar, ela passou de primeira em medicina na USP. Aqui ela vai contar que cursos e materiais ela usava para estudar cada matéria, como planejava a semana de estudos e várias outras dicas para passar logo. E aí você decidiu, vou fazer medicina. Você pensou logo de cara na USP, que é a mais difícil, ou veio depois? Eu tinha o sonho de fazer USP, porque é, direito a
1: fiz na USP, né, não era uma coisa, assim, que eu pensava ser possível, entendeu? Como eu comecei a estudar trabalhando, eu pensava assim, cara, se eu conseguir passar em alguma coisa, já é muito. A minha vontade, assim, no ano passado era, eventualmente, ir para a segunda fase da Fulvestre, ou da Unicamp, ou da Unesp, né? assim, pra ver que eu estava num caminho bom, que daí seria para esse ano parar de trabalhar de fato e só me dedicar ao vestibular. Mas, assim, eu sonhava, eu, eu sempre, assim, nunca, eu nunca, assim, pensei que eu não era capaz, sabe? Sempre soube que eu era capaz. Então, o que eu achava é que nas condições de estar trabalhando e para quem trabalha como advogado se assim, você não é CLT, você não tem horário, né? Você trabalha muito, né? que oito horas... Então, eu achava que seria muito difícil por conta disso. Mas, assim, eu sempre acreditei que eu poderia passar. Assim, isso
0: nunca foi uma coisa, mas eu achei que demoraria mais tempo. Muito legal mesmo você ter passado em um ano. E aí entra na segunda parte que eu queria conversar com você. Eu vi alguns posts seus no Facebook que você se preparou com curso online, com o Ferreto, com os outros cursos. Muita gente não sabe que dá para passar em medicina, assim, completamente com curso online. E aí, será que você podia contar pra gente como que foi a sua preparação por matéria, por exemplo, matemática, português?
1: Claro, sem problema. Eu via videoaula fazia, eu comprei o material de segunda mão do poliedro, né? E aí eu via vídeo videoaula para fazer os exercícios lá no livro do poliedro mesmo. Aí, história e geografia é, eram matérias que por conta já de ter feito na faculdade humano, eu já tinha um pouco mais de facilidade, né? Então, a história, eu geralmente ia direto para os exercícios, tá? E daí eu já ia relembrando o que eu tive, né, no colégio e etc. Foi assim, quase com tu, tudo com a história. Geografia, aí separa um pouquinho, né? Porque a geografia humana e é a geografia física, Geografia humana também eu tinha mais facilidade, até porque é muita coisa assim, que está no jornal, assim, a gente acompanha a atualidade, né? Então, sempre fazia os exercícios mais recentes e tudo isso. Geografia é, física, eu acompanhei no Descomplica, com o professor Cláudio Hansen. Tem vários, vários professores lá, eu acompanhei no Descomplica. Matemática, matemática eu fiz o um Ferreto. Eu segui o plano de aula dele... Mas fazer os exercícios dele também, que era muito bons. A plataforma é bastante. Ela tem algumas ferramentas que tipo, você erra a questão, você pode ver a resolução da questão em vídeo, tem então, umas coisas muito legais. Mas não tem tantos exercícios, só dá uma complementada com o material do poliedro também. Biologia. Eu também segui o cronograma do Jubilu, que ele lança um programa por semana, né? Então, a fazer esses programas e fazer os exercícios do Jubilu. E, eventualmente, também complementava com assim, alguma coisa do poliedro. Química, eu fazia o Marcelão da Química, que é um, um curso gratuito no YouTube. Daí, também, como ele não tem... ele tinha lista de exercícios mas ele não tem material, né? Aí, teoria, eu também complementava no poliedro. Física, eu fazia pelo Boaro. É, que também é um canal gratuito no YouTube e aí toda a parte de exercício que o Boar ele divide o curso dele conforme está dividido no poliedro mesmo porque né? ele dá aula em alguns cursinhos que tem poliedro e aí eu é, fazia eu assisti a videoaula dele fazia, é, via teoria e fazia os exercícios do poliedro faltou alguma matéria? Inglês já falava, né? então eu acabei que eu não, não estudei e, assim, assim, sociologia e filosofia, realmente, eu não consegui estudar muito, assim. Eu vi alguma coisa no Descomplica é, de Grécia, né, Aristóteles, Platão, etc. Mas não foi uma matéria que eu consegui estudar muito, até porque aqui em São Paulo, só, né, se privilegia mais, né, a filosofia e sociologia, que o Veste, o não privilegia tanto. E... E uh, no Enem, assim, eu conseguia sempre uh, sair pela interpretação do, do texto que ele propõe né, na questão.
0: Sim. E um outro assunto Sim. que eu queria falar também é a rotina de estudos. Porque você trabalhava e aí, então, você não tinha, assim, oito, 10 horas para estudar por dia. E como que você Sim. organizava o seu horário de estudos? O que, que você ia estudar em cada horário? Como você fazia?
1: É, eu tentava pelo menos estudar quatro horas todo dia, assim, sabe? Uma, assim, dava uma brigada contra o sono, às vezes. E isso foi uma coisa assim, que eu tive que adaptar um pouco para dormir menos horas, assim, dormir de cinco a seis horas. Não é algo que eu recomendo para pessoas, mas assim, foi a solução que eu achei naquele momento, né? É, do, e assim, eu não tinha final de semana também, eu estudava sábado e domingo, aí no sábado e domingo eu tentava estudar oito horas por dia. Como eu não tinha muito, primeiro assim, eu não tinha ainda, uh, não, como eu já tinha saído há muito tempo do ensino médio, é, eu não lembrava muito quanto tempo demandava esses assuntos, né? Então eu fiz uma coisa que hum. funcionou muito comigo, que era o seguinte, no domingo eu mais ou menos pensava como que estava a minha semana. Porque eu também, assim, a gente em, em, que trabalha no escritório, a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer na semana seguinte, se está muito cheio de coisas, se vai sair um pouco mais cedo, se vai sair um pouco mais tarde. E aí eu fazia metas. Então, por exemplo, eu falava, essa semana eu vou estudar isso, isso, isso e aquilo. E tentava cumprir, assim, o máximo possível dessas metas. Então, tipo, lá um morar muito rígido. Talvez, se muitas pessoas falando assim... Ah, vou estudar uma hora e meia química, duas horas físicas. E, assim, não funciona muito. Porque, às vezes, tem assuntos que você demanda mais tempo nessa matéria, menos tempo numa outra, né? Então, não faz muito sentido dividir tão rigidamente, assim, na minha visão. E outra coisa que eu fazia também é não ser cumpridora de cronograma. então, por exemplo, se eu via que eu não aprendi determinado assunto, eu ia estudar ele até ver que eu estava acertando, tipo, 80% das sessões, sabe, porque é o que eu vejo muita gente, às vezes a pessoa acerta 60%, assim, se contenta e já passa para o próximo, e fica essa lacuna, né. E aí, uma hora, essa lacuna aparece no final do ano, na, na prova na né, pede isso, e a pessoa
0: não, não sedimentou esse conhecimento. Foi super interessante você ter falado das metas. Tem muita gente mesmo, como você falou, que só estuda as horas e não, não pensa, ah, eu vou acabar tais capítulos essa semana, eu vou acabar fazer tais provas antigas. Ninguém, ninguém faz assim direito mesmo. Dentro desse contexto, você colocava provas antigas?
1: Sim, eu comecei no mais por simulados no começo do ano, né, porque... É, para quem já vem estudando há algum tempo, até acho que prova antiga já vai começar a fazer desde o começo, né? Mas como eu não estava muito cru assim, de conteúdo, eu coloquei provas antigas mais pro final do ano. Aí eu cheguei a fazer, acho que, três provas anteriores da FUVEST. Fiz FUVEST 2017, FUVEST 2016, FUVEST 2015. Fiz, acho que, quatro ENEM. Fiz os dois enem de 2016, né, que é o PPL e o ENEM-ENEM normal, e os dois de 2015 também, que é o PPL e o, dois, e o ENEM 2015. E fiz uma prova da Unicamp, a, a Unicamp 2017.
0: Certo. Tá, então você se baseava mais pelos exercícios do poliedro, da apostila do poliedro? Sim.
1: Legal. É, é, é tanto tempo disponível aqui, então fazia tanto simula assim, alguns simulados abertos, que tem aqui em São Paulo, né, de, de alguns cursos grandes, que eles abrem, é, qualquer pessoa ir lá fazer. E fazia também, é, fiz essas provas, assim, quando já estava mais próximo das, das provas de verdade. assim Aí eu comecei a fazer as provas anteriores. E outra coisa que eu fazia, mesmo fazendo, o assim, Unicamp, sempre dava uma olhada, assim, eu, é, tô na semana da Unicamp, eu sempre olhava as três provas anteriores, e sempre são uns assuntos muito recorrentes, né? Então, eu dava, assim, só para dar aquela última revisada, assim, em alguma coisa que cai muito. Então, tipo, o Unicamp sempre cai matriz, sempre cai sistema linear. Então, eu aproveitei para revisar esses
0: assuntos. Certo. E aí, você passou na USP pelo SISU ou pela Fuvest?
1: Passei pela Fuvest.
0: Ah, legal. Então, você fez as discursivas. Você estu, t, você estudou para elas entre a primeira fase e a segunda?
1: É, eu fui ao longo do ano fazendo discursivas, né? É, é óbvio que depois da, segunda, depois da primeira fase eu comecei a treinar apenas discursivas, né? Mas eu nunca deixei de fazer uma discursiva, então... Vamos supor, eu peguei um assunto é, movimento circular uniforme. É, eu fazia pelo menos duas discursivas daquele assunto, sabe? Para não ficar assim sem treino nenhum até o final do ano, né? Aí é, é claro que depois que passou, passou a segunda fase, da primeira fase da FUVEST, da né? Aí eu só treinei discursivas. Hum.
0: Tem alguma dica que você gostaria de deixar para os estudantes que estão querendo fazer USP também, que, que querem fazer medicina?
1: Olha, a dica é assim, quem quer fazer medicina tem que ser a mais, entender com as outras pessoas. É, então eu vejo assim, muita pergunta do tipo, ah, eu preciso estudar esse assunto? precisa ler os livros, hum. precisa, precisa, precisa tudo, tudo, tudo que você pergunta precisa estudar e precisa ler, precisa fazer, precisa, porque é, medicina é um curso muito concorrido e, e seja na USP, seja pelo SISU, seja, você precisa ser, estar entre aqueles menos de um por cento dos melhores, né? A USP, hoje em dia tem uma concorrência de 135 pessoas por vaga. Então quer dizer que menos de 1% das pessoas passam. Então, a pessoa precisa realmente ter um diferencial. E o diferencial é não ter, não desmerecer nenhum conteúdo, não desmerecer na, nenhuma etapa, não achar que você pode substituir por alguma coisa, por um. Enfim por um resumo ou por uma análise de obra. Eu acho que o aluno de, que quer medicina, que quer medicina numa faculdade de ponta, ele precisa ser diferenciado. E para ser diferenciado tem que ter muita garra, muita persistência. É, não pode aceitar estar tá fazendo 50% e achar que é tranquilo, que pode passar para o próximo assunto, que vai chegar no final do ano e vai dar tudo certo, porque não vai dar certo e você, no final, vai ter que estudar tudo de novo no outro ano para aprender o que você não aprendeu no, no ano que você deveria ter
0: ido fundo mesmo no, nos assuntos. Certo, legal. E para quem faz cursinho presencial e não gosta tanto, você diria que estudar sozinho é uma opção, assim, que é possível?
1: Eu acho mais do que possível, eu acho assim... Depende, claro, da pessoa ter, assim, um mínimo de autodisciplina, né, mas é, também eu acho muito difícil alguém que não tenha um mínimo de autodisciplina render no cursinho uhum. presencial, né, porque o presencial também não vai pegar na tua mão e te obrigar a fazer exercício, enfim. É, mas, assim, estudar em casa é muito bom por uma série de motivos. Primeiro, é que você consegue focar mais naquilo é que você tem mais dificuldade. Então, por exemplo, se eu fosse para um cursinho presencial, agora, se for, eu vou ter um número X de aulas de física, X de aulas de matemática, de biologia, etc. E eu, por exemplo, que nem como eu disse, eu não tinha muita dificuldade de história, de geografia, eu não estava a perder tempo vendo aulas de coisas. Tudo bem, não é, seria uma perda de tempo, sempre você aprende alguma coisa. Mas eu já estava num nível, assim, que seria muito difícil crescer nessas matérias, sabe? Mesmo Sim. vendo as, as, boas aulas. Então, às vezes, para o aluno, é muito melhor ele se dedicar mais a... Ter mais horas de, de matemática, ter mais horas de física, que ele tem mais dificuldade do que, eventualmente, ter mais horas de biologia, que geralmente é um assunto que quem está de medicina já tem, né? Uma facilidade, etc., e, além disso, também a, a, a própria questão do amadurecimento, né? Você amadurece muito estudando em casa, né? É, é, quando você chega na faculdade, para muitos eu vejo isso, assim, eu, eu senti isso quando eu fiz minha primeira graduação, e eu vejo muitos de meus colegas agora, que acabaram de sair do cursinho do ensino médio. É um choque muito grande a, a, a a realidade de estudar numa universidade do que a realidade de estudar no cursinho e no ensino médio. Então você estudar em casa te prepara para é, a vida universitária, que você não vai ter nenhum professor assim se preocupando em fazer musiquinha para você aprender as coisas e que você vai ter que aprender a correr atrás de informações. Isso é muito bom, assim, eu acho que estudar em casa é bem bacana, tanto do ponto de vista de rendimento que você consegue é, focar no, nas maiores dificuldades quanto na questão do amadurecimento assim, que te prepara muito para realidade universitária
0: sim concordo plenamente e, e assim e como que tá o começo do curso aí em medicina você gostou como como é a turma fala um pouco para quem para quem quer entrar
1: é, o curso é muito bom assim gente é tem muita a USP, ela dá muita oportunidade, assim, você pode fazer o que você quiser, se você quiser fazer. Ligas, assim, tem mais de 80 ligas para você fazer. É, um, você tem atlética, você tem centro acadêmico, você tem extensão de música, você tem extensão para dança, você tem, tem muita tem oportunidade para você fazer o que você quiser, assim. É, pessoas, assim, maravilhosas, muito renomadas, que vão te dar aula, você jamais imaginaria estar perto da pessoa. E, além disso, o é, pessoal, assim, é muito bacana, é o pessoal ainda tem muito receio, todo mundo me pergunta como que é o trote, não tem trote mais na, na medicina, na USP, é muito tranquilo, assim, a gente é, só tem uma semana de recepção mesmo para integrar todo mundo, é bem legal. A minha turma... É, é bastante interessante, porque eu achava assim, que eu seria tipo, a pessoa mais velha de todas as pessoas da minha sala. E não sou, tipo, nem perto das pessoas mais velhas. Então, assim, é uma uma bastante heterogênea. Tem gente muito novinha que acabou de ter ensino médio. Tem gente que fez dois anos de cursinho. Tem gente que está na segunda graduação. Tem gente que só teve a oportunidade de fazer faculdade um pouco mais velha. Então, assim, acho que realmente tem, assim, você vai se encontrar lá, são 180 uhum. pessoas, assim, muito diferentes umas das outras, então, é, lá é o lugar, assim, tipo, você vai achar alguém parecido com você, que você vai criar uma amizade, vai achar extensões que você curta, ligas que, que te interessem é, atividade na Atlética, que você se
0: identifique, é um lugar, assim, incrível, vale muito a pena. Ah, perfeito, muito obrigada por, por explicar tudo E só mais uma coisa, explica, você consegue explicar o que, que é uma liga? Explico, claro
1: Uma liga é um, uma extensão da faculdade né? Ah, que é, trata de algum determinado assunto Então, por exemplo, você tem liga de ginecologia, liga de pneumologia Enfim, várias áreas da, da saúde, vamos dizer assim e essa, nessa liga, o que você tem? Você tem atividades relacionadas a esse tema. Então, você tem, vamos supor, é, eu vou te dar um exemplo abstrato, né? Mas para dizer que tem assim, a liga de ginecologia. Então, você tem acompanhamento de partos no hospital universitário, é, discussão de casos clínicos obstétricos. Aí tem os horários, vai ter um curso, geralmente introdutório, para apresentar a liga. Aí você aplica para uma prova, que são é um determinado número de vagas cada liga. E aí quem vai melhor nessa prova é, acompanha essa liga por um ano.
0: Você acha que valeu a pena você ter estudado para entrar na USP? Valeu. Cada segundo.
1: Hoje eu não consigo lembrar da parte ruim que foi, assim, do cansaço que foi, do estresse que foi. Eu não consigo lembrar dessas coisas. Assim, eu consigo lembrar das no dia que saiu a lista, tipo, todo esse sofrimento acabou, assim. E a sensação foi maravilhosa. Eu nunca usei droga, assim, mas acho que deve ser melhor que qualquer droga que existe no <risos>
0: mundo. Então, vale muito a pena. <risos>
1: <risos> eu
0: recomendo fortemente. Como que as pessoas podem entrar em contato com você, pelo seu Facebook? já podem
1: entrar ou no meu Facebook, que é Gabriela Cristina Sartre, normal. Eu também tenho Instagram, que eu ponho algumas coisas da faculdade, que é arroba estudar medicina.
0: Vamos fazer o resumo das dicas da Gabriela. Então, em matemática, ela estudava pelo ferreto, fazia os exercícios do ferreto e mais os exercícios da apostila do poliedro. Em física, ela estudava pelo boaro e fazia os exercícios da apostila do poliedro. Em química, o Marcelão da Química, mais a apostila do poliedro. Em geografia física, ela assistia às as aulas do Hansen, do Descomplica. Em biologia, ela fazia o curso do Jubilu. E a rotina era estudar à noite depois do trabalho, dormir o mínimo mais suficiente para continuar na luta e estudar intensamente no fim de semana. Ela organizava os horários de acordo com a necessidade por matéria. E só passava para o próximo assunto quando estivesse acertando os 80% das questões, com a ideia de não deixar nenhuma lacuna no conhecimento. Uma coisa muito legal que ela fazia é o planejamento de metas semanais. Então, domingo à noite, ela via a semana e planejava os estudos, estabelecia metas do que estudar, que capítulos acabar durante a semana. A minha análise é que a preparação dela foi super eficiente. Ela é uma pessoa que se conhece, sabe como aprende melhor e como estudar. Ah, e agora ela está fazendo mentoria com os vestibulandos. A Gabriela foi super disciplinada, estabeleceu os objetivos, foi lá e cumpriu. Quem quiser passar em medicina precisa ter essa determinação. Eu sou a Suzane, obrigada por escutar. Se você gostou desse podcast, eu vou pedir duas coisas. A primeira é, compartilhe com seus amigos. E a segunda é, entre na lista de e-mails do Resumo, porque você vai ficar sabendo quando novos episódios serão lançados, terá acesso aos descontos em cursos online, além de receber dicas de estudo direto no seu e-mail.